0: 大家好，我们是 Music Friends 月友季，我是阿满
1: ，我是 Nora。月友季是我们三位好朋友一起闲聊音乐趣事的播客节目。本期节目亚当请假，为了喜迎开学季，所以我们请来了节目开播以来的第一位嘉宾和我们一起
0: 聊天。是的，欢迎。那么这位嘉宾呢，是从节目准备阶段一直到现在，都为我们提了很多宝贵意见，然后也给了很多帮助。他也是在我们前几集总被我们 Q 到的 Nora 的姐姐 Amy。Amy 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Amy。大家听到的片头曲是我们很喜欢的勃拉姆斯 D 大调小提琴协奏曲的第二乐章，是由 Amy 推荐的。对的，那其实这首曲子呢，见证了是我
2: 和我学术偶像的相识，因为我是研究管理和组织的嘛。这位偶像他研究的行业通常都特别有意思。我认识他的那一次呢，他是在讲自己一篇新发表的文章，是说合成器在刚刚起步的时候，公司有两种对这个产品的认知，一种观点。是说合成器是用来模仿已有的原声乐器的音色，就比方说像钢琴啊这样的音色。嗯、那还有一种观点呢，是说合成器就变成了一种新的乐器，它可以用来发出不同的声音。嗯、这篇文章主要讲的呢，就是不同的合成器制造商是怎么样根据不同的认知去定位自己的产品的
0: 。啊、嗯，那那个合成器它其实就是我们在后期录音啊。或者是现场乐队会遇到的，它是一个设备还是一个软
2: 件？哦，它是一个，嗯，就是那个设
0: 备。我自我自己是觉
2: 得现在创造音乐的人比较多，其实是用合成器去做新的音乐。
0: 那这篇文章我觉得还是蛮有意思的
2: ，感兴趣的话，我们也可以把这个文章的链接分给大家。那<的>、呃、其实我们做研究有一个很重要的一点。就是说要对行业有深刻的认知。那这个教授呢，就给我们举例说，成为一个新乐器最主要的标志就是能演奏 solo。他说，其实他自己教授身份之外是吹 o v o e 就是双簧管
1: 。这个太厉害了
2: 。<笑>对，所以他当时在给我们课上就是讲的时候，就播放了这一段他最喜欢的 o v o solo， 就是刚刚我们给大家听到的布拉姆斯第二号小提琴协奏曲。
0: 那他有吹吗？嗯、他有现场给你们吹一下吗？还是他只是放了这个音频
2: ？他帮我们找了一段音频，不是他自己吹的。其实这个老师他自己是真的很严肃的在做音乐的，就他在教授身份之外，其实是有参与波士顿当地的乐团，就他有进行表演
0: 的。哇、哦，好厉害啊对
2: ！非常有意思。就下课之后，我们两个聊天然后就聊到，如果说一个作曲家能给乐队编写这么好的 solo， 那其实会特别有演奏者让有被看到和被懂得的这种感觉。那我自己就觉得这件事儿让我和我这位学术偶像，就是在研究之外建立一种特别的连接吧。嗯、所以说
0: ，这曲子对我。意义还挺深刻的。那其实就是通过这首乐曲，或者是你们喜欢的这个作曲家，找到了一个共同点，可以聊的东西就会更多一些。关于演奏者
1: 被看见这一点，我真的嗯深有感触。比如德沃夏克，他就特别喜欢写中提琴的旋律，所以我们其实很爱拉德沃夏克的作品。有一种终于拉到旋律的那个兴奋感。对，<的>其实最一开始我们拉重奏就有演过德沃夏克的这个钢琴弦乐五重奏。排练这首曲子的时候呢 ，Amy 正好在我的城市，呃，她有去现场听过我们的排练。
0: 我记得我们大学时期，我首先听到的第一部五重奏是尊于的，但是我们看的是那个杜普蕾，呃，帕尔曼，对，帕尔曼。祖克曼还有巴伦博
1: 伊姆，贝斯是谁拉的来着？呃，佐宾梅塔还有他们这个大咖组
0: ，完全是一个大神级别的。然后他们就有点像纪录片一样的，把他们从台前幕后一直到演出完整的一个视频，全都是大咖们，就印象特别深刻。后来我们在听到一起排练的这首德沃下克的五重奏的时候，就首先是被他的这个旋律。旋律就感动了，就觉得好好听。对，大提和中提那个 solo 特别的棒。因为我们当时排练的时候是用长笛吹的一声部嘛，不仅这样，我们还后来去参加了比赛，开了一场音乐会。我觉得有点像我们几个人的这种交响情人梦一般的感觉。嗯
1: ，对，排练五重奏的同时呢，我正好在跟一个朋友排练二重奏。在我们演奏的时候 ，Amy 正好。在琴房，然后他就被这种与乐器面对面的听觉效果打动了，然后当时还跟我感慨了半天。嗯、<笑><笑>是的，是的，就其实我现
2: 在播放列表里面那卡萨帕蒂亚》还是你们当时两个人录的版本呢。就作为一个音乐欣赏者，其实我自己心路历程有受到你们很多影响。那早早的我就走进了音乐厅去听现场的演奏。从你们最开始校园排练、演出，后面我就会积极的去参加各个城市的乐团的表演。哇、嗯、其实就是想带着无知的心态去走进音乐厅，就也能被现场的那个氛围所吸引。那有的时候，我觉得我看演出的话，会记下就当时特别打动我的作品。回家之后呢，我就在按图索骥去找，那有哪些相关的音乐可以拿来听。再后来就慢慢对不同的乐器到底是什么音色很感兴趣，在音乐厅里面就会观察，就看哪一个人什么乐器在演奏，哪一些乐器之间进行了对话。有这些兴趣还有好奇心引导着，就慢慢的就想研究更。啊、呃，深入的、复杂的，比如和声进程啊，或者乐器原理啊，就不知不觉的就加强了理论
0: 和历史的学习。我觉得这个可能就是一个性格原因吧。就比如艾米从小是不是，无论是学习或者什么的，都比较喜欢钻研。比如说你感兴趣的东西，你就会花时间去去做这个功课。我觉得有的时候这个功课你都能做到和声这一步。我就觉得，在我看来是非常棒、非常优秀的一个行为。
1: 对，自从嗯 ，Amy 开始听音乐会，然后我我在拉中提琴的那个阶段，他<笑>总是在问我，我今天特别仔细的想去找中提琴什么时候拉，然后我想去听它的音色，<笑>可是我听不到。<笑>这一段这一段回忆太扎心了，可能到现在他也不是很清楚，就是中提琴在乐团里的那个声音是什么样的。其实还是就是我们
0: 中间的这个声部蛮难听到的。嗯，是的，是的，就是说肢体啊这些，真的是要有一呃了解，可能才会比较能听得到。
1: 对，我记得有一年艾米让我找阿满来推荐一个呃一些木管五重奏的专辑，最后被阿满拒绝了，因为他说他只喜欢听弦乐
0: 四重奏。<笑><笑>是的，我记得当时你问我说：“哎，艾米，让我问一下你有没有好听的木管五重奏？”我说没有，我不，我都不听的，我都听闲乐。<笑>我当时还想，艾米应该会觉得嗯很奇怪吧？你作为一个场地专业人，竟然不听木管五重奏。
2: 是啊，你这就是一个卧底，就完全没想到。我自己是很喜欢木管乐器的音色。那我觉得，其实对我来讲，很多朋友就觉得自己不懂音乐，担心听不懂，就会觉得对音乐听也是避之不及。那我自己的经历，感觉是说。不管什么样，你其实是可以被音乐直觉性打动的。就我做功课的话，我也不会说提前去做功课。感兴趣的很多东西也是说被直觉性打动了之后
3: ，嗯，才慢慢去
2: 更深入了解的。就你没有不要提前就害怕这件事儿，觉得是一件，啊，放到神坛的位置。
0: 其实古典音乐就还蛮好懂的，其实有时候是。其实像今天我和我朋友也在聊这件事情，他们就会下意识的说一句话，就是。因为我五音不全，或者是我不听音乐，我就从来没有想过要去听音乐这件事情
2: 。是的，其实你坐在音乐厅去听现场，那个氛围真的特别不一样。像我之前给你们推荐了一首比较冷门的，其实海顿四重奏的作品，嗯、那一首就是我自己去听了现场演奏之后喜欢上的。嗯嗯、就如果你说让我在家用 Apple Music 或者用其他的软件去听海顿全集，就可能我没有。办法真的能体会到那种特别流动的情感。那我在这儿也特别的，就推荐大家都能到音乐厅去亲自的感受
0: 。那嗯 ，Amy、呃、可以跟我们讲一讲，一般你在国外会怎么样的一个流程去听音乐会吗？呃，比如说我们在国内的话，现在其实资讯都很方便，各个乐团或者各地的大剧院，它都会有相应的公众号和微博。每周都会对他们这周要进行的演出做一个推介，呃，甚至还会做的很详细的，的、呃。这场音乐会的内容，呃，演奏家他都会做一个算导读类的吧。其实我觉得这是一个很好的普及和科普的一个行为。那国外，呃，一般你会怎么样去搜索这些内容呢？首
2: 先就是直接搜当地乐团的网
0: 站。那欧洲和美国
2: 的乐团一般都是在他们的官方网站上直接就可以买票。香港和新加坡的话呢，除了看官网，买票的渠道会有那个统一的售票系统。香港的话应该叫 h e r b t i c s 城市售票网，嗯、新加坡的话是 c i s t i x 就那这些呢，就是其实有所有演出的信息，你可以在查，比如周杰伦、孙燕姿演唱会的同时，看看有没有比较有趣的古典音乐的演出。对，是
0: 的，就有点像国内的大麦
2: 网吧。是的，还有就是我觉得各地的音乐厅一般来讲都是比较重要的城市地标，嗯、那在建筑上也有很多美感，特别值得一去。啊、呃，新加坡的音乐厅其实就是河边的大榴
0: 莲，榴莲很多人都会去打卡。<笑>真的是榴莲形状吗？还是说人们形容它是一个大榴莲？是的，还蛮有意思的。啊，我我记得 Amy 其实也是在德国和纽约有看过演出吗？
2: 就我之前去纽约和柏林玩的时候，虽然都没看成演出，因为当时是夏天，嗯、夏天月季一般就结束了已经。嗯、对。但当时呢，我有参观柏林爱乐的音乐厅，还有林肯中心。那他们音乐厅内部肯定是不开放了，但是整个建筑是有很多啊、呃、设计的，嗯、那那些也都是很难忘的。嗯
1: 对，当时 Amy 还帮我带了柏柏林爱乐的宣传册，然后还有周边。<笑> Amy 曾经给我写过一篇生日文，里面就放过费城音乐厅的那个照片，嗯、是因为她当时看到那个琴形的音乐厅觉得很别致，特意拍下来发给我的。我分享之后呢，一个在费城生活过的朋友看到之后特别激动的评论说：“哇，是费城的音乐厅耶！”然后我就想到，这个音乐厅真的是城市里面一道特别亮丽的风景，也承载了很多人对一个城市的记忆
2: 。对的，其实现在音乐厅，我感觉是建筑公司都趋之若鹜要去设计的城市地标。我自己现在特别期待的就是到汉堡去，因为汉堡的那个音乐厅是一个非常有名的建筑公司。帮忙修建的，嗯、它看上去就像一艘帆船。我自己也很期待有机会能去
0: 看一下，<哇>那好棒。艾米今天跟我们说完了，我都特别想，一会儿录完节目去网上搜一搜各个音乐厅真实的样子。觉得还是很好奇的，嗯，我觉得艾米现在已经把在一个地方看演出列入自己的一个日常安排的感觉，像啊、呃、看电影啊、健身啊，只要时间允许、内容感兴趣，都会去看。一个是非常羡慕的，还有一个是让我特别欣赏。你一般去看演出会倾向于什么样的喜好呢？比如说像作曲家或者是乐团之类的吗？而且艾米有没有想过有时间去学一件乐器呢
2: ？啊，就我最近刚搬到一个新城市，其实有打算学习单簧管，<笑>想说工作之余能有一个兴趣，让生活有个平衡吧。哇，那单簧管算是我这些年听音乐最喜欢的一个音色了，嗯、觉得跟我自己个性还蛮符合的。之前 Nora 推荐了我去听一个走进单簧管的在线课程。嗯那里面就形容单簧管的声音是镀金的皮革，我觉得哇，真的是又恰切又有诗意
1: ，这个形容特别有质感。是的，因为单簧管是木管乐器中包容性很强的一个乐器，因为它的音域特别的广，然后音色比较柔和。像莫扎特、韦伯、勃拉姆斯都为单簧管和弦乐创作过一些重奏的作品，是我们比较了解的
2: 。对，刚刚阿玛还有问到说我喜欢的演出还有作曲家，那作曲家方面我是很偏爱勃拉姆斯的，虽然有些痴心妄想吧，嗯、但学单簧管我其实还蛮希望这辈子能学会他那个重奏。那去年诺儿生日月的时候，我去。茱莉亚音乐学院也给她买了这一首五重奏的乐谱。至于我喜欢的啊、呃、演出形式，那我这些年越来越偏好的其实是室内乐形式的演奏。基本上住在一个城市的话，有室内乐的演出，我都会不加选择的直接去听。交响乐反而是会大概看一下，那这个曲目是不是我所喜欢的。说到这儿呢，我也想做一个比较。我觉得国内很多城市乐团编排的曲目蛮有想法、蛮有亲和力的，相对来说比较入耳，就是说、嗯、听众不是特别的懂音乐，嗯、也能够到现场欣赏。嗯、对，所以我觉得这一点在国内是很有优势的，鼓励大家能走进这个音乐厅吧。嗯，那。我钟爱室内乐比较重要的原因，也是因为这类的演出场地通常来说会更小一点演奏者、欣赏者他们的距离更近，氛围也比较温馨，就是有很多情绪上面的互动。通常我都是听完了现场回来种很多草，就会买 CD 呀、啊，或者去下载数字音乐。很多室内乐团它其实也会进行国际的巡演。我在新加坡的时候有听过伦敦海顿四重奏、布鲁克林骑士等等的，还有他们会跟本地的城市乐团进行合作。那在国内是不是也应该听得到很多新鲜的室内乐团的演出吧
1: ？呃，去年因为 Amy 去听了布鲁克林四重奏、布鲁克林骑士他们的演出，因为他们是我们在 YMCG 的一组导师，<的>我推荐他去听，他听完现场觉得。哇，太棒了！然后我特意跑到天津去听他们来国内的演出，然后阿满缺席了，哦，特别后悔。对，那个现场真的太棒了，因为他们其实是会演奏一些现代音乐，然后会尝试各种不同的音响，比如说人声啊、嗯、打击乐的一些形式啊，然后制造不同的音色去形成不同的一个现场的氛围，我觉得是创意非常好的。嗯、呃，现在有一些国内的室内乐团也会做一些普及的音乐会，比方说九十让电影音乐之类的，这个就是小朋友们、呃、会感兴趣。除了古典乐迷呢，就是大众也会愿意去走进音乐厅来听这些跟他们更有共鸣的作品。
0: 呃，我前段时间有看那个琥珀四重奏，他们在哔哩哔哩上会做直播，呃，每位老师都会。对下面要进行的演奏进行讲解，我觉得也是特别好的一个形式。呃，记得我们之前年前去 YMCG 嘛，当时 Nora 也跟悠悠面谈过相关类型的问题，对吧
1: ？因为我们每一个人跟悠悠都有一个一对一的面谈的机会，就在问他怎么样才能去长期的保持一个室内乐组。这个问题我跟 Amy 也讨论过，嗯、当时友友讲到的最重要的一点就是要找价值观相同的人。嗯、那要是聊到组织和合作这一个方面呢 ？Amy 应该是专家，因为我在拉重奏差不多有十多年的时间，呃，有自己参与的，也有我去组织的室内乐,乐团。嗯在这个过程中呢，会发现一个组合长期合作下去是非常非常难经营的。所以遇到这这种类似的问题，我就会向 Amy 去咨询，嗯、怎么样能更有效地解决问题。比如说有矛盾或者发生理念上的冲突，我们应该怎么样去磨合会更有效率？嗯，后来我就在一个重奏组里面感受到。其实每一个成员去找到自己的角色，是在重奏里面非常舒服的一件事情。就这件事情，我还跟 Amy 特别开心的讲过。
0: 嗯，我觉得其实这也是比较难的一件事情，找到各自的一个角色。那么啊、呃、，Amy 是组织合作这方面的专家，呃，是你研究的方向对吧？那我也很好奇你博士期间的研究的这些内容，可以跟我们简单的介绍一下吗？
2: 好的，我其实研究大方向是创业和组织理论。嗯、我的核心兴趣是说新兴市场还有新兴的企业是怎么形成的，尤其是在数字行业还有文化行业。所以我自己其实是对音乐啊还有艺术这方面的行业是很感兴趣的。Nora 刚刚提到的在乐团里面的感受，嗯、其实在组织理论的研究当中有很多类似的 insight。包括九十年代，其实有管理学者把交响乐团或者重奏乐团作为研究对象，来研究合作还有领导力这样的问题。重奏作为一个有机的组织，其实演奏者之间互动是非常精妙的。有的时候去研究这些东西，会给商业团队的分工合作带来很多启发。一方面，我就会觉得，如果能够参加乐团本身，对于小朋友或者青少年来说，也提供了一个特别好的学习和
1: 成长的机会。对，是这样的。因为小朋友学音乐，其实是相对来讲有一些枯燥，有的时候会觉得自己很孤独，因为一个人滋滋滋的，然后在初学的阶段，就是是很痛苦的一个过程。<笑>所以呢，这个学期其实我有在学校里做一些实验，就是。让小朋友们成立了自己的重奏组，形式主要是四重奏和五重奏。那我发现孩子们的积极性就特别高，他们会自发地跟家长提出来：，那我星期一要跟我的小伙伴们去约排练，然后我星期三要要跟他们去学校里做一个表演。这样他们练琴也是非常有动力的，所以可能这样从小就，呃，培养了一种，对，培养了一种。合作的能力，然后也让他们对学习音乐这件事情
0: 更有动力。嗯，其实现在啊、呃，国内总的学习环境还是非常好的。呃，各个城市现在，但是管乐这边几乎会有自己的管乐团，教育局方面也会有一个配合，比如说会做一些官方的校与校之间的评比。这个都是相辅相成的，非常有帮助的一件事情。嗯，我的小朋友们，他们呃每一年会给他们一个机会，让他们去开一场室内的小音乐会。嗯、一个是做一个个人汇报，然后我也在这个个人形式上面，嗯，也做了很多尝试，比如说呃两个小朋友、三个小朋友去做重奏啊，或者是呃我用我非常浅薄的钢琴钢琴技巧去帮他们弹。一些和声类的一个肢体的一个伴奏，帮助他们更多的去了解自己所演奏的乐曲。我觉得他们都是很好奇，呃，很愿意去做这件事情的。就像我刚才洪诺儿说的一样，我们总是想用各种方式去调动孩子们对音乐的兴趣和他们的积极性。其实我小时候也学过一点电子琴，但是没坚持
2: 下来。觉得那时候音乐教育都是特别机械的，或者说很功利的，老师也不是很专业，嗯、所以我没有体会到音乐的美感在练习的当中。这几年呢，我才慢慢认识了一些不识谱，嗯、但是他们就会用耳朵去听，然后来演奏的一些朋友，我才明白其实有很多别的音乐的学习的方式。你厉害！你如果抱着一个悠闲的心态去随便按一些琴键呢、啊，有直观的感受，说和声是怎么样的，什么音在一起是好听的，我觉得其实是一个更好的、宽松的一个学习环境吧。我看到你们现在在教学当中特别注意培养孩子对
1: 音乐的直觉和兴趣，觉得特别的羡慕。对，因为其实我们从小的音乐资源没有那么好。而且家里家里人其实也不是搞音乐的，嗯、就只能靠自己的练习和领悟去做这些事儿。是，嗯、我
2: 觉得你们现在也都是在努力的成，为现在的孩子，成为自己年轻的时候最需要的那个人吧。啊，播客第一期还是第二期，你们每个人都说了自己真正爱上音乐的时刻，我听的时候特别的感动。自主的兴趣能够有这么大的驱动力。你们那样的分享是很强大的。嗯，像 Nora 走向职业的音乐道路，真的完全是靠自己钻研。这些年，我也从她这种纯粹的热爱当中获得了很多的力量吧
0: 。我觉得 Amy 也算是一种见证者，看着 Nora 一路走来。我前段时间有在听贝多芬的作品嘛，碰到我特别喜欢的，我就会跟 Nora 去分享。我就记得他跟我讲过，说有一首乐曲呢，不仅他很喜欢，然后他和艾米之间还有一个很温馨的故事
2: 。是的，那个是贝多芬晚期的一个四重奏作品，一百三十五号第，第六第十六首，然后最后一个乐章。这个乐章其实叫做《艰难的选择》。嗯嗯、在那个乐谱上面有两句特别有意思的德文标注，叫 “mus i sein” 问号 “es muss sein”。那个意思呢，就是先问，一定要这样嘛，然后再笃定的回答，对的，非此不可。其实这个典故在米兰昆德拉的《生命不能承受之轻》里面也有提到过。我自己的理解是，啊，我们特别热爱一样东西的时候，并不是像鸡汤说的那样，说认定了不怀疑，一路高歌的就走下去了。嗯，嗯很多时候很崎岖的。不仅仅说有外界的不理解啊，否定自己也会有很多怀疑和挣扎。我自己读博士有这样的体会，跟 n a 聊天，觉得他其实也有同感。嗯、他二岁，他二十五岁生日。我送了那些贝多芬四重奏的谱子，有一些是我自己特别喜欢，有私心就想让他练，然后以后结婚什么的帮我表演。<笑>第十、<笑>第十六首这一本儿，我就是特别的借用了“非此不可”这个寓意然后我当时呢给他写了一个、嗯、一封信，一个生日文，嗯、想给大家读其中的这样一段。我知道你作为职业音乐人的不易。心疼并懂得你在过去那些未来不确定或者受到身边人质疑的时候流过的眼泪。然而，生命中我们所钟爱的事情，并不是每个时刻都能让我们感到快乐和满足的。那些我们最爱的事情，都是在坏的时候让我们感到最多的挫败和痛苦；然而，在好的时候，却给我们带来无无法替代的喜悦，让挫败和痛苦都显得微不足道。那些非如此不可的事啊，对，所以我理解的热爱就是在脆弱当中扪心自问，那我是不是一定要继续做这个？然后都还能在挣扎过后，就再一次坚定地说是非死不可。这样
0: 哦，其实我之前有 l a u r a 有摘过一段去放在他的朋友圈，但是现在在完整的听到这段的时候，我觉得还是很感动我的。感动我的点是。觉得你们呃之间相互的这个支撑也好，呃相互理解，我觉得这个真的是非常难得，非常打动我。是当
1: 时呢，我在做职业选择最艰难的时期，大部分的家里人都劝我说，你应该去选择更安稳妥当的方案，也并不是很支持我去。以演奏作为职业，但是 Amy 特别坚定的就站在我这边。他说：“如果你不进入乐团，就很难有机会每天去演奏，享受跟许多人合作的这种快乐。”我特别理解你想要的这种工作氛围，还是要相信自己的选择。所以 ，Amy 作为最懂我的家人和最亲密的朋友，其实在大大小小的事情上都鼓励和影响我。而且，他作为一个特别有好奇心和观察力的古典音乐爱好者。总能从一个观众的角度提出很多有建设性的意见，让我在练习和演奏的时候更多的去思考观众想要听到什么样的音乐，看到怎么样的表演才会有共鸣，然后才能体会到你情绪的这种流动。这一点就总让我想成为一个更好的演奏者。
0: 其实，在这一点，在艾米的这个能量上，我也有感受到，因为我们呃从做节目到现在，她一直都会。非常准确地给我们提出很多的很好的建议，嗯，所以你刚才说他对你的帮助的时候，我是很有同感的。我觉得他同样对我们也。有了很多的帮助，嗯，也就是我们今天为什么想邀请他来跟我们一起聊一聊的一个很大的原因吧。嗯,嗯，感谢 Amy 今天来做客我们的《乐有记》。那么在节目的最后呢，我们当然是要播放艾米给大家推荐的乐曲啦，就是贝多芬的七重奏。那、啊、也欢迎艾米再来做客，跟我们一起聊天哦。啊，谢谢你们
2: ，谢谢大家啊！希望《乐有技能越办越好。
0: 谢谢艾米，也谢谢
1: 收听本期的节目，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜